Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Wer zur Ferme du Peuplier will, auf Deutsch der Pappelhof, muss erst die Hauptstraße verlassen, am Berg hinauffahren und an der Dorfkirche von Gautschin rechts abbiegen. Noch ein paar Meter auf dem Asphalt und auf einmal holpert es auf dem Kopfsteinpflaster. Dann ist bald nur noch Kies und Erde unter den Rädern. Nach wenigen Minuten erscheinen mehrere Gebäude des Bauernhofes. Rundherum Felder und Acker, so weit das Auge reicht. Hier, 30 Kilometer von Brüssel entfernt, baute Gwenner Eldibus sein Biolandwirtschaftsprojekt auf. Sein Gemüse wird auf den Brüsseler Märkten verkauft. Willkommen in Gwenaels Welt, wo der Slogan vom Hof auf den Tisch tatsächlich etwas bedeutet. Das hier ist die Ferme du Peuplier. Heute produzieren wir auf 15 bis 20 Hektar Gemüse. Insgesamt 80 verschiedene Gemüsesorten. Wir haben ungefähr 35 Vollzeitbeschäftigte, die hier arbeiten, mit 70 verschiedenen Arbeitsverträgen. Was für mich zum Biolabel gehört, ist, die Mitarbeiter zu respektieren und sie gut zu bezahlen. Ist die Arbeit von den Jahreszeiten abhängig oder wird durchgehend gepflanzt und geerntet, wie sich die Verbraucher heute daran gewöhnt haben? Hier arbeiten wir je nach Jahreszeit. Wir haben im Sommer viel mehr Gemüse als im Winter. Wir versuchen, das, was wir im Winter produzieren können, so gut wie möglich zu begrenzen. Aber wir haben uns nun mal für die Marktnachfrage entschieden und bieten das ganze Jahr fast alles an. Wir gehen weiter über die Felder. Hier vor uns sind die Gebäude, in denen wir die Waren für die Märkte vorbereiten. Gemüsereinigung, Kistenlager. Es gibt acht Kühlschränke. Hier haben wir ein Hektar Land, wo wir in der Saison Spargel, Rhabarber, Erdbeeren, Paprika und Auberginen pflanzen. Ungefähr 65 Prozent unseres Angebots kommt aus Drittländern. Wir importieren zum Beispiel Bananen, Kiwis, Zitronen. Und wer garantiert mir die Qualität des Produktes? 50 bis 60 Prozent unserer Produkte stammen von Genossenschaften und Produzenten, die wir entweder selber kennen und besucht haben oder von einer Genossenschaft, in diesem Fall Food Hub, die direkt vor Ort kontrolliert hat, ob es ökologischen Landwirtschaftsrichtlinien entspricht. Stellen sich auf einem wachsenden Biomarkt alle Verkäufer und Landwirte die gleichen Fragen wie Gwenael? Nicht sicher. International rangiert die europäische Biolandwirtschaft an zweiter Stelle hinter den USA. Die eigene Bioproduktion reicht aber bei Weitem nicht aus, um den Eigenbedarf in der EU zu decken. Wie kann man also die Qualität importierter Produkte garantieren und sich in einem global gewordenen Markt etablieren? Wird sich die Biolandwirtschaft lokal entwickeln oder ist sie fit für den Weltmarkt? Das sind die Fragen, die ich meinem Gast in diesem vierten Podcast Nahrung für Europa gestellt habe. Beate Huber, schönen guten Tag. Sie sind die Präsidentin des Forschungsinstituts für biologischen Landbau in Europa und zeichnen für die internationale Zusammenarbeit verantwortlich. Guten Tag. Frau Huber. 
Sind Bioprodukte innerhalb und außerhalb der EU gleichwertig? Kann sich der Verbraucher auf die Qualität von Importprodukten verlassen? Dazu muss man wissen, dass die Europäer die Ersten waren, die da eine Gesetzgebung entwickelt hat. Die Amerikaner waren da, sind da zehn Jahre später damit gekommen. Das heißt, die europäische Gesetzgebung hat das Ganze sehr spät. Stark geprägt hat auch jetzt bei Codex Alimentarius beispielsweise, hatten sie die, die Schlüsselrolle gespielt. Und man kann eigentlich guten Gewissen sagen, dass ein Großteil dessen, was an Gesetzgebung gibt weltweit, sich stark an dieser europäischen Gesetzgebung orientiert hat. Wenn man schaut, wo gibt es denn heute solche gesetzliche Regelungen, dann ist es neben Europa in Nordamerika sehr stark, in Lateinamerika sehr stark. In Asien ist es sehr unterschiedlich. Es gibt einige Länder mit Japan, Indien, China, die gute Gesetzgebung hat. Es gibt andere Länder, die haben gar nichts. Oder in Afrika beispielsweise gibt es so gut wie nichts. Das heißt also, das, was Bio in Europa ist, ist auch Bio außerhalb der EU. Kann man das mit gutem Gewissen sagen? Das kann ich ohne Einschränkungen sagen, ja. Sehen Sie diesen internationalen Markt eher als eine Chance oder eine Gefahr? Es ist für uns keine Gefahr, es ist eine große Chance, weil zum einen die Produkte sind nirgends so weit entwickelt, das Angebot ist nirgends so weit entwickelt wie in Europa. Das heißt, wir haben auch eine sehr gute Exportchance. Unsere Produkte sind beispielsweise in den USA sehr gefragt. Und umgekehrt ist es auch so, dass eben wir haben eine große Nachfrage an tropischen Früchten, Kaffee, Kakao, Tee und so weiter. Und je größer die Märkte sind, umso besser, würde ich sagen, ist eben auch das Angebot, sowohl in der Qualität als auch im Preis. Die größten Biomärkte sind die USA und die Europäische Union. Was sind die unterschiedlichen Interpretationen von Bio-Lebensmitteln auf beiden Seiten des Atlantiks? Nehmen wir das Beispiel mit den USA. Es gibt, wir haben eine sogenannte gegenseitige Anerkennung, dass wir sagen, also das amerikanische Bio-Richtlinien- und Kontrollsystem ist gleichwertig wie das europäische. Wie kam man da dazu? Da hatten sich dann die Experten von beiden Ländern zusammengesetzt und haben genau die Verordnungen analysiert und haben dann identifiziert, wo gibt es Unterschiede. Und es war ganz spannend dann zu sehen, dass sie sozusagen eins nach dem anderen abstreichen konnten. Und und die Unterschiede doch nur sehr gering waren und vor allem auch keine Auswirkungen auf die Qualität hatten. Aber so einfach ging das trotzdem nicht über die Bühne. Manchmal muss man dann doch ein bisschen mehr verhandeln, oder? Wo es allerdings dann noch einen Unterschied gab, und das ist der Umgang mit den Antibiotika. Und, äh, und da hat man dann eben auch klar gesagt, okay, da haben wir einfach keine Gleichwertigkeit, da haben wir unterschiedliche Konzepte. Also beispielsweise in den USA ist es erlaubt, ähm, die Bekämpfung von dem Feuerbrand, eine ganz gefürchtete Krankheit im Obstbau, äh, darf man äh, Antibiotika einsetzen. Das ist in, äh, in Europa nicht erlaubt. Und umgekehrt ist es so, dass man in den USA ganz klar den Anspruch hat, es dürfen im Biolandbau keine Antibiotika bei Tieren eingesetzt werden. Bei uns, um Leiden bei der Tierhaltung zu vermeiden, dürfen in Ausnahmesituationen eben Antibiotika eingesetzt werden. Die Lösung war jetzt eben in diesem Fall, dass man gesagt hat, okay, von Europa dürfen nur solche tierischen Erzeugnisse in die USA als Bioprodukte exportiert werden, wenn sie ohne Antibiotika erzeugt wurden. 
Europäische Biostandards werden nach Angaben der Europäischen Kommission häufig als die besten angesehen. Welche Rolle kann Europa bei der Entwicklung und Festlegung von Standards für ökologischen Landbau und Ernährung auf internationaler Ebene spielen? Wie groß ist hier die Gefahr, dass Betrug deutlich zunimmt? Wir haben immer wieder Phasen, wenn, wenn die Nachfrage sehr viel höher ist als das Angebot, dann steigt das Risiko. Das ist gar keine Frage. Auch deswegen haben wir eben auch ein Interesse daran, dass auch die anderen Märkte sich entwickeln, dass der Markt groß genug ist, dass solche Schwankungen möglichst weit äh, ausgeglichen werden. Und, äh, und dann muss man auch reagieren. Und das hat man in der Vergangenheit auch äh, immer schon gemacht. Wir haben beispielsweise das sogenannte anti Fraud Initiative ins Leben gerufen, als wir merkten, okay, jetzt wird das gerade ganz, ganz kritisch. Im Moment zum Beispiel gibt es verschärfte Kontrollbedingungen für Importe aus China, aus der Ukraine, aus Moldawien. Das heißt, wenn die Kommission feststellt, da wird das, könnte das schwierig sein, dann verschärft man eben auch die Kontrollanforderungen. Angesichts der Entwicklung des Biomarktes und der gesetzten Ziele gibt es offensichtlich noch viel Arbeit. Zur Erinnerung, der Biomarkt hat die 106 Milliarden Euro Marke erreicht. In ärmeren Ländern ist Bio eine Entwicklungschance und die Europäische Union hat hier sicherlich eine Verantwortung zu tragen. Was würden Sie empfehlen, um die Produktionsqualität in diesen Ländern zu verbessern und gleichzeitig das Vertrauen in den internationalen Handeln zu stärken? Ich denke, man ist da auf einem guten Weg, aber man kann da deutlich mehr machen. Wir sind zum Teil schon zu sehr geprägt davon zu sagen, okay, wir müssen unsere Konsumenten schützen und wir brauchen ein möglichst strenges Kontrollsystem. Die Erfahrung zeigt, gerade wenn ich jetzt in Entwicklungsländer gehe, wo ich Bauern mit einem sehr niedrigen Einkommen habe, da ist der Betrug nicht ausgeprägt. Aber was da ist, ist es fehlt einfach an Misten. Man weiß einfach viel zu wenig, wie mache ich guten Biolandbau in den Tropen. Und die Akteure sind oft viel zu schlecht ausgebildet. Also da glaube ich, dass man sehr viel mehr Energie reinstecken muss in die Ausbildung. Wenn wir hier nachhaltige Produkte kaufen wollen, dass wir dann den Partnern den Ländern auch helfen müssen, zu zeigen, wie kann man das dann tatsächlich am besten machen. Und das ist dann zum einen Beratung, aber das geht dann ein bisschen in die Forschung. Und das könnte auch innerhalb der EU nützlich sein. Gerade diese Woche hat die Europäische Kommission ihren Aktionsplan für den ökologischen Landbau vorgestellt. Nathalie Soos van der Weyver. Bonjour. Sie sind in der Generaldirektion für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung für Qualität, Forschung und Innovation zuständig. Was enthält der Aktionsplan und wozu dient er? Das Ziel ist, ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu erreichen. Wichtig ist, dass die Verbraucher Bioprodukte kaufen möchten. Der Aktionsplan hat drei Schwerpunkte. Der erste zielt darauf ab, die Nachfrage der Verbraucher nach Bioprodukten zu erhöhen. Der zweite Schwerpunkt betrifft die Förderung der Umstellung der Landwirte auf ökologische Produkte. Und der dritte dient dazu, dass der ökologische Landbau ein Modell für nachhaltigere Landwirtschaft wird.
Wie kam es zu diesem Aktionsplan? Was war ausschlaggebend? Angefangen hat es mit dem Grünen Deal. Im Grünen Deal wurde der ökologische Landbau als nachhaltige Landwirtschaft bezeichnet und damit als Instrument, um die verschiedenen Ziele zu erreichen. Und dann gab es die Strategien, sowohl die Biodiversitätsstrategie als auch die Strategie vom Hof auf den Tisch. Dort war das Ziel klar, bis 2030 25 Prozent der von Biobauern genutzten Fläche zu erreichen. Wir hatten eine öffentliche Konsultation, die zwölf Wochen dauerte. Der Aktionsplan spiegelt die Forderungen und Wünsche der Teilnehmer wider. Was wir in dieser Konsultation erhalten haben, haben wir natürlich auch mit den Mitgliedstaaten besprochen. Wir haben mit allen Sektoren gesprochen, um herauszufinden, wie wir einerseits die Nachfrage der Verbraucher und andererseits die Umstellung der Landwirte auf Biobauern einschließlich Aquakultur erreichen können. Zurück zur Ferme du Peuplier in der Nähe von Brüssel. Es ist 17 Uhr und alles ist für die Märkte am nächsten Tag bereit. Wie sieht Gwenaël Dubus, Biolandwirt, Schöpfer nachhaltiger Projekte und Agraringenieur die Zukunft dieses boomenden Marktes? Worauf sollte die EU achten? Im ökologischen Landbau wird moderne Technik zu wenig unterrichtet, wie man den Boden bearbeitet und was zu tun ist, wenn die organische Substanz im Boden verschwindet. Zum Beispiel, sollte der Markt weiter so wachsen, haben wir bald ein Problem mit Dilettanten in der Biolandwirtschaft. Und was muss geschehen, damit die EU international konkurrenzfähig bleibt und hochwertig weiterarbeitet? Ich denke, um konkurrenzfähig zu sein, ich spreche hier natürlich für den Biosektor, weil viele Produkte aus dem Ausland kommen, müssen wir die technische, mechanische Entwicklung unbedingt unterstützen. Gerade als Gemüsebauer haben wir einen großen Bedarf an technischer Unterstützung. Derzeit haben wir die technischen Mittel, die Technik existiert, um Hightech-Bio herzustellen. Landwirtschaft in allen Größenordnungen kann besser organisiert werden, wenn sie über die technische und möglicherweise wirtschaftliche Unterstützung verfügt. In bestimmten Biobereichen können wir genauso effizient wie in der konventionellen Landwirtschaft sein und sogar mit einem höheren Ertrag produzieren. Bestimmte Herbizide oder Fungizide verlangsamen das Wachstum mancher Pflanzen. Es gibt sicherlich eine Möglichkeit, organisch noch besser arbeiten zu können. Wie sieht die Zukunft des Biolandbaus aus? Bis 2030 möchte die Europäische Union ein Viertel ihrer Agrarfläche ökologisch bewirtschaften. Forschung, Ausbildung, Entwicklung. Was sind die Mittel, um dieses Ziel zu erreichen? Das werden Sie in unserem fünften Podcast nächste Woche herausfinden. Vielen Dank an Beate Huber und Nathalie soos wanderweiber für das Interview. Vielen Dank an Gwenaël Dubus für seinen Empfang auf der Ferme du Peuplier. Ich sage Tschüss, passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 